0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Capuchinos. Capuchinos, ella es Luisi y
1: él es Jesús,
0: bueno Luisi, el episodio de la comida, el, el episodio en singular, el. el único. Tuvimos la idea de hacer el episodio de la comida, específicamente ¿cuál es Luisi?
1: Eh, de comida venezolana y mexicana obviamente, obviamente
0: porque esas son las dos principales. que. Me más...
1: complementan la vida ahorita. No,
0: simplemente que más aparecen en nuestro menú, ah, bueno, yo, yo diría así, Así vayamos a nuestra casa y comemos algo que no está planeado, siempre es algo de esos dos, yo no, creo. No
1: tienes razón, tienes
0: razón. Yo, vamos a empezar el programa con algo muy importante. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Mi comida favorita, yo diría que es una sola cosa, que es el arroz. Yo amo así, el arroz
0: Así solamente el arroz el arroz
1: en todas sus presentaciones okay. oh, Tú sabes que tengo una fascinación por hacer todo tipo de arroz No es
0: solo fascinación, esta señora es la ana Olson del arroz <risa> No, en
1: serio, me encanta el arroz y me encanta acompañarlo con todo Pero, ¿y la tuya cuál sería tu comida favorita?
0: Bueno, es una buena respuesta la tuya uh -huh. A mí el arroz específicamente me encanta de, em, know, em, Arroz frito Pero mi comida favorita yo creo que es el sushi. Mm. Y dato curioso, no. si igual es arroz, pero es completamente diferente pues para mí.
1: La fascinación que tienes con el sushi también. Yo eh,
0: creo que es la única comida que yo podría comer todos los días. Porque Exactamente
1: pienso lo mismo. Hay gente
0: que dice la pizza y yo mm. creo que en una caja es demasiado. O sea, ya uno está asqueado después de una caja de pizza, ¿sabes? Pero el sushi, uno se tiene que detener. Y específicamente platillos, no tiene que ser algo igual de lo que acabamos de mencionar, pero ¿tienes algún platillo favorito que hayas probado en tu vida? Mm. ¿Hay algún momento así específico que tú recuerdas? ¿Un
1: momento específico? Lo más actual que ha sido yo creo que ha sido aquí en México, sí. porque la verdad cuando me llevaron a comer este, tacos aquí en el asadero tu ah, Sí, la verdad, sí. o sea, fue mi primer contacto con los tacos de aquí, okay. eh, y yo quedé impactada con Mira. los tacos de, de, de pastor.
0: Cada vez que yo voy a ese restaurante, yo me acuerdo de la primera vez que yo fui
2: Exacto. Ahí. O sea, el
0: Luis Inés está hablando de un lugar en el que yo he estado y de verdad es una cosa increíble el sabor de la comida ahí. Y la verdad, o sea, nosotros hasta, hasta en, en delivery sigue siendo buena la comida. Sí, ¿no?
1: exacto. Llega aquí tal cual el sabor. ¿Te acuerdas que cuando vino mi mamá también fue...
0: Yeah, que la llevamos sí. al primero de es sus que, tacos fue pues, ahí. Es que ese es un buen lugar porque aparte sí, son limpiecitas. Pues, ¿no, exacto, exacto, exacto. no todo el mundo tolera lo, los tacos de la calle así para el, su primera experiencia. Pues. Ese, en eh, México,
3: exacto.
0: Y ahí están súper bien para el que quiera experimentarlos por primera vez. Y mi platillo favorito, Lucine. Esto ya te lo he contado, pero me <ríe> recuerda, siempre me acuerdo de mi papá porque a mi papá le encantaba comer. Pues. Entonces, o sea, mm -hmm. le encanta comer... Eh, y me, le encantaba era mostrarme que si restaurantes y cosas así sí, en Cumanapa, sí. entonces eh, un saludo a mi papá que seguramente va a, a escuchar esto en algún Ismaeldo, momento, eh. al señor Ismelda y, y nada contando aquí de cómo a través de él yo probé muchísimas cosas diferentes en Venezuela pa. y me acuerdo que nosotros fuimos a un lugar en el estado Sucre que se llama Las Aguas de Moisés, mm que es un lugar icónico para un niño cumanés
1: que huele rico
0: eh, huele a... <risa> censurado a <huevo. risa> huele a huevo podrido literal no porque, hay, a, porque uh -huh. hay como este, azufre
1: uh -huh. en esas es aguas
0: y me acuerdo que mi papá me dijo bueno vamos a comer y él me dijo ¿por qué tú no pruebas esto? y eran camarones al ajillo una cosa así y yo le decía, ay papá, pero es que yo quiero como una hamburguesa, una cosa una así.
1: papitas fritas, unos deditos de pollo? Un niño
0: ignorante, un niño ignorante. Exacto. Mi papá me dice, hágame caso y pruebe eso. Luis eran unos camarones, ¿verdad? Yo sé que tú no puedes comer esto, pero yo quiero, yo quiero que tú me creas en lo que te estoy diciendo. Esos camarones tenían la mejor mantequilla del mundo, encima tenía el ajo, tenía... Este, un poquito de arroz al lado que recogió todo lo que quedó. Ahí. mira Uf, eso pa
1: que me dijiste al final. Para <risa> un
0: niño, eso fue este, una oh. cosa increíble. O sea, yo literal he probado muchas cosas increíbles aquí en México y nada ha superado, ha superado, superado ese bien. momento. Y yo, es la única vez en mi vida que yo he dicho, ¿me puedes pedir otro?
1: Oh my God. Es la
0: única vez que yo he pedido otro plato En un restaurante. Oh my God. De verdad, yo no. Tú, o sea, tú has estado conmigo, tú es que uno no hace eso más que nada porque uno este tiene que ahorrar también <risa> <risa> Eso no se hace tú aquí Pero como ¿no? estaba con mi papá yo dije Comprá No el chico
1: <risa> Y en Cumaná específicamente Yo creo que había sus varios platillos Para poder disfrutar pues Pues yo recuerdo muy bien que cuando yo era joven Yo la verdad no comencé No me gustaba la cocina pues no, no me llamaba la atención pero en mi casa Había una jerarquía que eh, En Cumaná por ser pueblo pequeño pues muchas familias regresaban a su casa a, a almorzar eso aquí no se puede hacer pero allá sí se podía hacer y yo recuerdo que en mi casa mi hermana este y yo teníamos la responsabilidad de tener por lo menos el arroz y los plátanos fritos en la casa pues mi mamá se encargaba que mm. se haga lo demás
0: un, un sistema inteligente no un y muy inteligente. inteligente y eso se
1: aplicó que sí desde que yo tenía 12 años una cosa así Yes. Entonces cuando ya mi hermana, pues ya me pasó esa responsabilidad a mí, yo recuerdo que yo comencé como que, oh, así se hace el arroz, <risa> <risa> oh, así se fríe un plato. Tú te estabas
0: fijando en todo lo que Ajá, dice.
1: exacto, entonces, ah, si se hace una arepa, o sea, mm -hmm. si se hace una pasta. Y ya mi mamá como que comenzó a ver también que, que a mí me interesaba, pues, y me comenzaba a decir, ah, mire, para que el pollo te quede así, le tienes que echar un cubito y luego lo cierre, cosas así, pues, muy básicas.
0: Y la caro cocina increíble, así que le creo.
1: Exacto, eh, que después yo por, individualmente quise, y fue, quise ir expandiendo, pues, y ya cuando mi mamá, pues, me decía, ¿quieres hacer la comida completa? Ya yo me arriesgaba más, pues. Entonces me dejaba un pescado, yo lo freía, me dejaba un pollo, pues, yo lo empanizaba, cosas así, pues, me... Y nada, de ahí le comenzó... Te creó
0: a... un hábito desde, desde que estabas muy joven. Pues. Y ya
1: después el hábito se disparó más cuando le comienzas a cocinar a otras personas. Porque uh -huh. te dicen, oye, tu sazón está muy rico, oye, te mm, queda muy bien. Oye, true. ¿quién te enseñó? Como me has dicho... Ya, yeah, una vez que tienes feedback, Exacto. ya es diferente. Sí, sí. Entonces tú dices mentalmente, oh, capaz sí tengo buena mano y comienzas a hacer otras ¿En cosas. En mi
0: Ahorita <ríe> 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 la buena mano.
1: <ríe> y la verdad, tengo otros amigos que cocinan muy bien. Mi cuñado cocina muy bien. Mi amigo José Rafael también aprendí mucho de cocinar era algo también cocina rico y no me gusta no, it's que true. y me... según
0: me cocina bien también ajá
1: también <risa> le creo y y nada no, eso fue mi tuviera con la cocina me gusta bastante y hasta ahorita aquí quisiera expandir mucho más irme a lo más gourmet Mira, en algún momento
0: yo la verdad es que tú sabes que no cocino sí, o yo. sea mi, mi platillo que Luisina sabe que me sale bien cada vez que lo hago es el ramen pero igual no es igual las ensaladas te no bien. no es Luisina porque me estás haciendo pasar pena en <risa> <Las mi risa> podcast.
1: Yo que no cereal. Eso no
0: cuenta como que yo hubiera cocinado algo. Eso es hacerse un cereal. No, ese. Es pero de que es importante saber cocinar, yo estoy consciente de eso, cada ser humano debería ser eh, independiente y capaz Exacto. de servirse a sí mismo, pero también me hace pensar <coughs> en la gente que tiene que aprender a cocinar diferente porque no o puede, bien. no puede consumir absolutamente todo, Tienes pues, o tiene que excluir ciertas cosas de su comida, pues, eh, ejemplo, mi papá tiene diabetes, uh -huh. es, nuestra invitada de hoy es celíaca, no puede comer gluten, no uh -huh. puede con, eh, consumir alimentos con gluten, pues, uh -huh. hay gente que tiene alergias, yo cuando estaba pequeño no podía eh, comer ciertas cosas porque me salían ronchas o me salían, este, puntos en el cuerpo y cosas así, pues
1: y yo
0: soy alérgica a los mariscos en general sí. no Lucía literal se puede morir
1: entonces es algo que pues por lo menos yo que crecí en un sí. pueblo tan playero. Sí. Eh, fue un me perdí de muchas cosas siendo yo pues
0: y nuestra primera invitada de hoy Patricia la acabamos de mencionar porque ella eh, sufre de celiaquía ella no puede consumir gluten porque su cuerpo reacciona mal a él Y ella nos va a contar un poco más de eso Y de el negocio que ha salido en su vida a través de, a esa, través de,
4: estas de esta condición de uh -huh. Hola capuchinos, un placer estar a, aquí con ustedes Bueno, aquí mediante la tecnología Me encanta escucharlos Me transporto a cuando éramos adolescentes y nada, eh, gracias por invitarme para darme mi pequeña opinión. Mira, la gastronomía de México para mí siempre ha sido increíble, me gusta muchísimo. Eh, tuve un contacto directo, yo viví un año en México, eh, engordé mucho <risa> porque es que todo es demasiado rico y uno casi que no puede decirle que no a nada. Eh, hace poco estuve allá, el año pasado, me quedé como atrapada durante unos siete meses Y nuevamente la comida fue el delirio pues. Pero me tocó un poco diferente, ya que me diagnosticaron celiaquía y no puedo comer gluten El gluten es una proteína que está en el trigo y en otros tipos de cereales Y están presentes en muchas cosas, entonces casi que no podía comer cosas en la calle pero mi hermana cocina eh, comida mexicana súper rica Y e igual podía comer cosas tipo todo lo que era con tortilla de maíz, por ejemplo
5: eh,
4: Así que no me cohibí tanto, solo que era como más cuidadoso eh, la, eh, A veces es difícil tomar la, la decisión de cómo tienes que alimentarte para sentirte bien eh, México tiene una gastronomía súper amplia pero bueno, personas con mi condición, aunque tengas una gastronomía súper amplia, siempre he restringido dónde puedes comer y qué puedes comer. Eh, la celiaquía fue algo que me sorprendió ya de adulta, porque yo todo el tiempo tuve una alimentación, vamos a decirlo, normal o regular. Y estando en México fue que tuve como el diagnóstico eh, preciso de la celiaquía y fue en el 2020 antes de eso eh, me habían dicho que era como intolerante al gluten y tal y yo tenía mi dieta pero igual no era tan estricta eh, a, a raíz de eso de, de estar en méxico tanto tiempo varada a pesar de que trataba de comer lo mejor posible y todo esto había muchas cosas que no cuidaba, como la contaminación cruzada, y me vi súper mal, y ahí es cuando me diagnostican, entonces, directamente le hacé de aquí. Eh, bueno, luego que me diagnosticaron eso, estando allá, eh, comenzamos a vender cositas dulces, empezamos con tres leches, y nos fue súper bien, y fue creciendo, fue creciendo todo, mi hermana y yo decidimos como... Darle nombre y, y darle forma y así nació Cero Glute Bakery Que ahora está en México y en Chile porque mi hermana quedó vendiendo cositas allá Y yo pude retornar, retornar a Chile y aquí ya me dediqué a eso 100% Es como mi bebé, estoy criándolo y formándolo desde cero
0: y como ella dice, obviamente la comida mexicana es parte primordial de nuestra, de, de nuestra vida ahorita porque vivimos aquí y literalmente es una comida icónica. Icónica,
1: sabrosa, <ríe> llena de sabor. Yo quiero que sepan y entiendan. Por
0: eso a mí me molesta a veces cuando la gente dice que todo es lo mismo. O sea, de que son los mismos ingredientes. Ese todo, chiste eh, no, no,
1: es... no, está bueno, no está bueno. Por
0: eso yo conseguía verdaderos mexicanos. De nuestro grupo de amigos para que nos explicaran y Un poquito más y Hola, mi nombre es
2: Evelyn Y pues les voy a contar Que a mí me encanta Me fascina El chile, <ríe> sin albur En verdad, para mí La comida sin chile Es como si fuera una comida desabrida Así como hay mucha gente Que no puede comer sin sal Porque no tiene Sabor Para mí o sea, me podrá faltar todo menos el picanteo. O sea, si me como unas papitas, deben de llevar salsita valentina, chilito tajín. Este, bueno, hay infinidad de salsas, ¿no? En los tacos me fascina. O sea, para mí un taco sin salsa o en general, ¿eh? Cualquier comida eh, mexicana sin salsa no es comida. O sea, recuerdo que la última vez que fui a Estados Unidos o sea, era un martirio porque neta yo lo poco que comía según de comida mexicana, o sea, las salsas dulces, o sea, ¿qué onda con eso? No, 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 para mí es como si la comida no tuviera sabor. Se lo juro que he pensado mudarme a otros lados y lo pienso mucho, ¿por qué? Porque sé que, o sea, no, no, la comida no sabría igual, ¿por qué? Porque no habría salsa, chile. Muy contenta de colaborar en este
3: episodio porque la comida es mi tema favorito <risa> y sobre todo la comida mexicana me encanta porque me encanta la garnacha, me encantan los tacos, me encanta todo lo que tenga tortilla. Y aunque habrá gente que dice que la comida mexicana es lo mismo porque tiene los mismos ingredientes, no me parece porque el método de preparación siempre es distinto. Eh, no es lo mismo unos chilaquiles a unas enmoladas, sí yo a tortilla, pero pues no es lo mismo. Eh, los tacos, pues no es lo mismo un taco de pastora, un taco de tripa. Eh, y todo depende de las salsas, de si freíste la tortilla, de cómo preparaste la carne, el pollo, cómo lo sazonaste. Creo que... El método de preparación tiene muchísimo que ver en cuanto a que el sabor sea distinto y pues creo que aparte tenemos muchísimos ingredientes que pues ni sabes que se usan en, en la preparación, ¿no? Como en el mole, como en otras cosas que no tienes ni idea que, que llevan chocolate, cacahuate, cosas que dices, ¿cómo eso va a llevar? Esos ingredientes, ¿no? Entonces, por eso a mí me encanta la comida mexicana Y ¿eh? creo que es de las comidas más deliciosas que existe en el mundo Y estoy muy feliz de ser mexicana Y, pues bueno, me encanta, me encanta todo eso Gracias por invitarme a colaborar una vez más
5: Hola, capuchinos, ¿cómo están? Gracias por la invitación Hoy vengo a hablarles de un tema demasiado rico en la vida Los tacos no soy chef, no sé cómo se prepara la carne o a qué temperatura. Pero sí conozco bastantes lugares donde he comido bastantes veces tacos porque son mi comida favorita. Y desde ahorita te digo que los mejores tacos no son en restaurantes, sino puestos de la calle. De hecho, mis tacos favoritos son en un lugar donde comes desde tu coche. Se llama El Borrego Viudo. Se los recomiendo muchísimo. Pruébenlos. Si vienen fuera de la ciudad o incluso del país, aguas, porque la salsa está un poco picosa. Hablando de esto, ¿qué necesita un taco para ser el mejor? En mi, en mi opinión, sería la salsa. Si la salsa no está buena, el taco mmm, no me va a gustar. No tiene que ser la salsa más picosa, a pesar de que aquí nos encanta sentirnos enchilados. Solo tener ese sabor que cuando la pienses, ay, se te haga agua la boca. Los tacos de pastor son los más representativos en la Ciudad de México, a pesar de que no se inventaron aquí, los adoptamos como nuestros. Los mejoramos tanto que hasta ahora no he probado en ningún estado de la República y ni en ningún lado tacos tan ricos de pastor como en esta bella ciudad. Amigos, los quiero mucho, les deseo lo mejor y pues vamos por unos tacos, ¿no?
0: Bueno, lo, lo que ellos dicen del picante es completamente cierto, o sea... Yo siento que aquí el mexicano obviamente hay una comida base uh -huh. que es excelente, ¿verdad? Uh -huh. Es muy buena y nosotros decimos es buena, yo no entiendo por qué le echan tanto picante, Exacto. pero de verdad cuando tú ya te adaptaste al picante y entiendes el sabor es completamente diferente y yo también he dicho en algún momento así de no pero porque yo no me puedo comer los tacos sin salsa o sea ya yo no, es como comerse el sushi sin salsa de soya eh, le falta, le falta algo
1: lo que tú acabas de decir es muy importante yo siento que todo es cuestión de acostumbrarse y le da entender el, el sabor ya luego pues porque yo ahorita que ya estoy consumiendo un poquito más de picante o sea así como que tengo la necesidad o las ganas de yo voluntariamente agregarle a, de, a la comida, pues a, porque si sí lo eleva, así le da más
0: sabor. Y yo lo no quiero comparar con algo, porque la gente cree que es un picante que es fuera de este mundo Ajá. en absolutamente todo. Y la verdad es que no, pues, o sea, los, lo, los fideos esos que ven en internet todo el tiempo, lo, el ramen este coreano, <risa> ese picante es diez mil veces diez peor, mil veces que, peor. Lo que, que lo que encuentran aquí. Y la verdad es cuestión de nada más abrirse un poquito y, y probar picantes diferentes, porque hay algunos que de verdad no te hacen... No,
3: sí, exacto. Todo no, el
0: mundo reacciona diferente, yo siento y todo el mundo se adapta eventualmente al picante eventualmente, a, men, a menos que tenga no te alguna condición <risas> o algún problema eh, gastrointestinal I don't know, no mira, ya salió la palabra gastrointestinal, gastrointestinal en, <risas> en, en Cap, Capuchinos Podcast
4: La gastronomía mexicana eh, tiene bastantes diferencias con la venezolana porque el venezolano tiende, tendemos a tener mucho guiso con el arroz y lo que no puede faltar que es como el plátano, que es el contorno <risa> típico. Pero el mexicano sí tiene un poco más de variedad. Lo que sí nos varía en el mexicano es la tortilla y el frijol. Casi que todo se, se, se acompaña con eso. Y mira, yo no sé si es la costumbre que yo viví un año que, que mi cuñado es mexicano y que se comía mexicanos. Todo se comía mexicano, pero todo combinaba perfecto con las tortillas y los frijoles La verdad es que casi que todo combinaba bien Y aunque uno lo veía extraño porque no estamos acostumbrados a eso en Venezuela eh, Cuando decides probar te das cuenta que sí Que, que sabe bien y que todo es súper rico Y a veces sientes que no extrañas la comida venezolana Porque todo es tan rico que hay un punto en el que no lo extrañas hasta que llegue un domingo en la mañana y quieres comerte unas empanadas de cazón en Cumaná <ríe> o en Margarita o en el famoso terminal de ferry de Puerto la Cruz Pero, mira, yo, yo no, no tengo como un punto de comparación entre una y otra, las dos las amo porque igual me encanta la gastronomía venezolana Pero... Sí, tienen muchas diferencias, yo creo que sí. A pesar de que somos latinoamericanos y que tenemos muchas cosas parecidas en la manera de, de comer, yo creo que sí es bastante diferente. Y el otro punto en el que se unen también es el uso del maíz. El venezolano usa mucho el maíz, bueno, precisamente nosotros somos amantes de la arepa. Y ellos de la tortilla, es otra forma de usar el maíz, pero es maíz al fin, entonces como que, como dicen en México son los hijos del maíz y yo creo que Venezuela también somos los hijos del maíz.
0: ¿Qué platillos extrañas tú más de Venezuela en general?
4: En general diría
1: que la sopita de pescado, okay. era muy, muy típica ya por lo menos un domingo en mi casa, sí. eh, extraño los puestos de empanadas eh, que puedes encontrar fácilmente,
0: oh my God, yes. o
1: sea, me, me extraño la comida que tú puedes encontrar fácilmente en la calle, los perros calientes, sí. la arepa, la empanada, todo eso mm, lo, es lo que más extraño porque no es algo que tú aquí.
0: Yo estoy de acuerdo mm. en la segunda que dijiste ahorita, pero también extraño cosas específicas, pues que mm. si ciertos tipos de queso, ah, no, extraño sí, toda el cazabe. Mm. Pero extraño, extraño marcas de Venezuela también, uh -huh. ejemplo, la mantequilla en Venezuela era increíble, uh -huh.
1: ¿no? la, la recuerdo.
0: También extraño cosas muy específicas que si comer pescado en la playa, o sea, ese pescado tú lo puedes hacer en tu casa, pues pero ¿Sí? no queda igual, no. no sabe igual y no está el mismo ambiente, pues.
1: No tienes los pies en la arena. Mira, uh -huh. si
0: tú no estás cansado, como que tuviera un ataque de asma en el medio de la playa, justamente antes de comer ese pescado, no te vas a ver ex excelente, pues. O sea, tú tienes que ser un niño que está absolutamente exhausto. Tú tienes que estar literalmente de que ya te han tratado de ahogar cinco veces ese día. Y ese pescadito
1: te y va a Y ese traer... pescado
0: te va a saber a ti como una bendición de Dios. Uh -huh. Bueno, de por sí ese pescado es excelente, pues. Y siempre viene con su ensaladita al lado, viene con su arepita frita. Uf, uh, qué bueno lo
1: que estás mencionando. El
0: patacón... Uh -huh están dando ganas de llorar, <risa> quisiera estar en esa playa, me, me acuerdo mucho que en mi último viaje a Venezuela, en el 2013, mi, mi tía me llevó a, una de mis tías, me llevó a, a Río Caribe, uh -huh. y fuimos a Playa Medina, y compramos ese, ese pescado uh -huh. para almorzar un día, Dios mío, lo mejor que yo me comí en toda mi vida. ¿no? Se nota, te
1: estoy viendo ahorita y se nota que te cambió la vida. <risa> me
0: acuerdo, me acuerdo, y yo no soy tanto de comer pescado, pero de verdad me encantó porque me recuerdo, obviamente, ya yo llevaba años aquí en México, claro. volví, y fue volver a tener esa experiencia que uno tenía cuando estaba chiquito, pues. Y otra cosa que, obviamente, extrañamos los dos uh -huh. de Venezuela es, señores, el café. Mm. Nosotros, uh,
1: por fin. No, o sea, se llama
0: Capuchinos también por otra razón, no es nada más la calle, <ríe> somos amantes del café, pues, o sea, literalmente el día no empieza sin un café aquí en esta casa, ¿Pero qué daría yo por tomarme una tacita de café en Venezuela literalmente recién hecho? Recién <risa> hechicita. Me acuerdo que uno iba a un restaurante, comías, te traían tu tacita de café y era lo mejor que tú te podías tomar en toda tu vida literal
1: eh, yo consumo café desde que tengo siete años porque Carolina dijo esto está bien no, pero es que por
0: eso te quedaste chiquita
1: este, y yo recuerdo que hasta tú ibas a casa así y, y lo primero que te ofrecían era un cafecito ah. pues, tu guayoyito ahí con una guayoyita dijiste la palabra
0: favorita de mi abuela el guayollito. guayoyo eh, para los que no saben lo que es el guayoyo es un café más eh, más dócil ¿Tú, un café aguado ¿tú,
1: yo no te conté Carolina una vez me pidió un
0: guayoyo aquí en Starbucks. Ah, sí, no te preocupes, no te preocupes, mujer venezolana, pide su que usted después Starbucks. de cierta edad, que pise en México, ella pide su guayoyo. En el
1: Starbucks. Yo quiero que
0: ustedes entiendan también los estómagos no, de estas no, no, está bien,
1: está bien.
0: disculpe que las exponga, pero de verdad que yo entiendo, yo entiendo, también uno va, otra cosa, ese café de Starbucks. Ese café de, de estas cadenas, no esas son inyecciones de, de cafeína, pues mm, literal, eso no es, no es café real para mí.
1: No es café sabroso.
0: <risa> bueno, es rico, y sí es café real, <risa> en, en, pero lo que, lo, lo que estoy es no, no es ese café que uno proba en Venezuela, a ver, no, no sé, es muy diferente. Es muy
1: distinto.
0: Y el café literal es parte de nuestras personalidades, el podcast se llama así. Tú vas a, a, a mi Instagram Luis Inés, y hay mínimo 100 fotos de un libro y una taza de café al lado. Ese, eso es literalmente el momento de paz para Jesús Saldivier. Estar literalmente en alguna de estas cadenas que ya destruí, que si es tal vez, <risa> <risa> cielito querido algo así. Que esté semi vacío preferiblemente, sentarme con mi libro, el café y perderme así dos horas en lo que sea que esté. Extraño la eso, extraño eso. Ya vacúnenme, por, por favor. Por favor, vacúnenme.
1: No. Yo me acuerdo que la gente me pregunta, ¿tú tomas café porque te quita el sueño o algo? Yo, mi, mi pregunta siempre no, es, ¿a mí me gusta el no, sabor es del café? es por el sabor, exacto. A mí me encanta cómo sabe el café. Siempre, siempre me gusta el café negro. Hay su leche, su cosita, chur. yo respeto mucho, pero negro, por favor. Chur,
0: chur. Y yo creo que para ir como cerrando y juntando todo. Primero, tengo que felicitar a Saúl y Evelyn porque se comprometieron.
1: Y la mandaron. Y
0: yo les tuve que rogar para poder tener ese video de, del compromiso porque yo necesitaba que todo el mundo viera a mis amigos que se van a casar. Estoy muy, 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 muy feliz por ellos. Y nada, ¿tocará ir a 10.000 bodas en los próximos años?
1: No, no. La boda. nos <risa>
0: estamos poniendo viejos. Nuestros amigos se están casando y teniendo hijos. Lo que me lleva a pensar
1: uh -huh.
0: todo lo que vamos a comer ahí.
1: Oh my God, qué bueno que lo acabas de mencionar, no lo había
0: pensado en este instante. ¿sí? Y me hace preguntarte, Luis Inés, ¿por qué es tan importante la comida en estos eventos familiares, en estos eventos con amigos? O sea, sabes que siempre son comidas diferentes para uh -huh. todos, pero siempre representa algo la comida. Pa?
1: Yo creo que para en estas festividades, que la comida esté presente como tal es una forma de decirle sí. a tus invitados, mira, tú me importas. Yo, exacto, a sí. A mí me gusta que tú estés presente. Relájate,
0: en la ah, no, te, no tienes que buscar exacto, comida después.
1: Exacto, yo te voy a atender y, y vamos a compartir este momento especial juntos, todos tranquilos. Here y todo el ambiente que se crea en medio de esa comida, ¿sabes? Es algo que a mí me parece súper bonito, pues. Y personalmente soy una persona que me gusta transmitir el cariño. Personalmente soy una
0: persona. <risa> <risa> Let's go. <risa> me,
1: me gusta transmitir el cariño y el amor por la comida, pues. A mí me gusta que la gente me diga. Gracias, ¿te
0: quedó rico? Sí, sí, y yo siempre te lo digo cuando <risa> cocinas tú, y cuando cocino yo, literalmente, yo les voy a decir cuál es el problema cuando cocino yo. Luis Inés, yo le traigo el plato de comida y yo me siento al lado. A <risa> verla, a ver, la,
1: a ver por, que yo tome el primer bocado. Y
0: yo le digo literalmente siempre, Luis Inés, oh. dime la verdad, ¿sabe bien o no? <risa> Normalmente siempre
1: sabe, bien, yo no sé por qué estás tan asustado.
0: <risa> bueno, porque te quiero impresionar porque okay. tú okay. cocinas súper bien, mi amiga, okay. Okay. y okay. cocinas más que yo también. <risa> o sea literalmente a veces intercambiamos tareas aquí pues ah, o sea no, sí, claro. es, Luis y es co cocina tú y yo voy a hacer esto uh -huh. o sea pero existe el equilibrio, el
2: equilibrio
0: exacto. y nada eh, el episodio de la comida ha llegado a su fin
2: ya me dio hambre <ríe> ya me dio hambre <ríe> por Demasiado favor hambre. vamos a irnos a
0: hacer un café y una ¿Sí? comidita Así que por favor, déjenos comentarios, díganos sus comidas favoritas, Obviamente. no solo mexicanas y venezolanas, díganos absolutamente todo. Todo. Recetas
1: que quieran darme ah, sí. también. Yo si nos quieren compartir
0: probar. recetas, por favor. Y.
1: No olviden suscribirse, darle like, compartirnos, Exacto. por favor. Y bueno, nada, esta fue
0: Luisine. Y este fue Jesús. <risa>